0: Salut en Sintonia, un podcast de Vall d'Hebron.
1: Hola, què tal? Com estem? Benvinguts i benvingudes al desè capítol de Salut en Sintonia. Avui parlarem sobre l'al·lèrgia, que és una malaltia del sistema immunitari. Aquesta es caracteritza per una resposta exagerada a factors externs, coneguts com al·lèrgens, que no són nocius per a la majoria dels individus. Poden ser polens, fongs, peix d'animals, aliments, picades de vespes o abelles i medicaments, entre d'altres. En funció d'on es produeix el contacte amb l'al·lèrgia, es pot manifestar de diferents maneres. Per exemple, quan inhalem polens per l'aparell respiratori, podem presentar rinitis o asma. A nivell de contacte, en serien un exemple l'urticària o la dermatitis. I en alguns casos pot ocórrer afectació de múltiples òrgans i sistemes, després d'un contacte ràpid amb l'al·lèrgia, provocant una anafilaxi. En aquests següents minuts parlarem dels símptomes de les al·lèrgies, de com tractar-les i de consells per tal que ens afectin menys, entre altres temes. Per fer-ho, comptarem amb les veus especialitzades de les professionals en alergologia de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Paula Galvan i la doctora Ana Sala. Per poder entrar en matèria més específica i completa, primer hem d'entendre què és una al·lèrgia. És per això que la doctora Paula Galván ens ho detalla.
2: Doncs L'al·lèrgia és una resposta inflamatòria que, que produïm com a mecanisme de defensa contra coses del nostre ambient extern, mai contra una cosa del nostre propi cos. Habitualment tenim aquest mecanisme de defensa perquè en, des de fa molts segles ens hem hagut de defensar contra paràsits i o contra el verí de picades d'insectes o de serps. I, per tant, és una resposta que, si es desenvolupa contra aquestes circumstàncies, com és el verí, és una resposta correcta, però quan estem generant aquest tipus de resposta contra una cosa que no hauríem de reconèixer com un aliment o una cosa que inhalem, doncs se li diu al·lèrgia. Aquesta resposta es produeix perquè... D'aquesta cosa que estic respirant o, o menjant una de les proteïnes, el meu sistema immun és capaç de reconèixer-la i generar un anticòs, que és l'anticòs de la IgE, la, IG, la monoglobulina E, que cada cop que entri en contacte de nou amb aquesta proteïna produirà uns símptomes inflamatoris per activació de les cèl·lules de defensa i això donarà els símptomes de l'al·lèrgia.
1: I us preguntareu quins són els símptomes? Doncs segur que teniu algun conegut o familiar que té alguna al·lèrgia, algun aliment que li causa reaccions de picor o d'aparició de faves a la pell. Anem a detallar-ne els símptomes. Poden aparèixer aïlladament en l'àmbit respiratori, abdominal i cutani, tenint en compte la via d'exposició als al·lèrgens i produir diverses malalties com l'asma. En casos greus poden arribar a combinar-se símptomes a diferents òrgans i sistemes i produir una situació de risc vital coneguda com anafilaxi. Segons l'àrea afectada poden produir-se símptomes respiratoris com picor de i ulls, obstrucció nasal, degoteig nasal, ofec, sensació de cos estranya a la gola, sibilació al pit, sensació d'ofec i tos. Símptomes digestius com poder tenir dolor abdominal, diarrees i vòmits. O símptomes cutanis amb l'aparició de faves, una inflamació sobreallevada de la pell i de color vermell, tan aïllades com generalitzades per tot el cos, o un eczema en zones de contacte. En cas d'anafilàxia, els símptomes esmentats tenen tendència a combinar-se en la primera hora després de l'exposició als al·lèrgens i, de vegades, s'hi afegeix sensació de mareig i pèrdua de coneixement que requereixen urgentment l'ús de medicació i valoració mèdica. A qui afecta la malaltia? l'OMS ha arribat a classificar les malalties al·lèrgiques entre les sis patologies més freqüents del món. S'estima que poden afectar el 20% de la població mundial i els països desenvolupats i industrialitzats estan més afectats que la resta. En el nostre entorn es calcula que una de cada quatre persones pot patir algun tipus de trastorn al·lèrgic al llarg de la seva vida. L'especialista en al·lèrgologia, la doctora Galván, ens explica que el més freqüent és que les al·lèrgies apareguin a les primeres etapes de la vida.
2: Poden aparèixer a qualsevol edat. Per això els olorgòlegs veiem pacients des de petitets fins a gent anciana. De fet, el més freqüent és que l'allergia aparegui en els primers anys de vida i, posteriorment, durant l'adolescència del segon gran període en què la gent es fa al·lèrgica. Tot i així, tenim adults que, sobretot a aliments o a medicaments, es fan al·lèrgics quan són grans.
1: No es disposa de dades definitives de la freqüència amb què es presenten les diferents malalties al·lèrgiques, Malgrat això, sí que tenim dades fiables sobre el motiu de la consulta als alergòlegs per part dels pacients espanyols. La rinitis al·lèrgica amb un 54%, l'asma amb un 23% i l'al·lèrgia als medicaments amb un 17% ocupen els tres primers llocs. Durant la segona meitat del segle XX, les al·lèrgies han experimentat un increment espectacular i han multiplicat la seva prevalència per 5 en els països desenvolupats. Sembla, però, que la tendència en l'última dècada és cap a l'estancament. Fins i tot s'observa un lleuger de creixement. El diagnòstic. Les proves d'al·lèrgia s'utilitzen per identificar les substàncies a les quals un pacient està sensibilitzat. Aquest estudi es basa en l'ús de les proves cutànies, que són proves de laboratori per a l'estudi de la presència d'anticossos contra els al·lèrgens sospitosos i l'exposició controlada a aquests al·lèrgens. La doctora Anna Sala d'Avaidebron ens detalla en què consisteix la prova més habitual.
0: Com qualsevol malaltia, la prova principal o el més important és la història clínica. No? Preguntar al pacient si hi ha una relació entre un alerger, sigui aliment, medicament o picada picador d'insecta, amb els símptomes que ha tingut. Un cop tenim clar que pot haver-hi una alerger potencial, farem les proves en funció de, de la malaltia que tingui el pacient. Des de proves aquí al braç que són les més conegudes, que són, es posen unes gotes d'aquell braç, estan, poden ser destractes a, a neumolargències, és a dir, polens, àcars, etc., o bé aliments, i es fa unes punxadetes i es mira si hi ha reacció no. Si realment algú surt positiu, el que fem és fer una anàlisi de sang per detectar realment si té anticossos contra el que pensem que realment és el responsable.
1: És important mencionar que ara existeix el diagnòstic molecular, perquè el pacient no és al·lèrgic a un aliment en si, sinó a una proteïna que hi ha a l'aliment. Per tant, aquest anàlisi molecular permet acutar i especificar a la proteïna en concreta a la qual el pacient és al·lèrgic. Els tractaments disponibles per a les malalties al·lèrgiques varien en funció de les seves característiques, de la gravetat i de si estan enfocats a l'alleusament de símptomes o a canviar el curs de la malaltia. Es disposa de teràpies farmacològiques efectives pel tractament simptomàtic de les malalties al·lèrgiques. Quan el control dels símptomes és parcial o inefectiu i les proves diagnòstiques identifiquen un desencadenant clar, es pot optar per tractaments modificadors de la malaltia amb la conseqüent millora simptomàtica i la reducció en l'ús de medicació per a l'alloujament simptomàtic. La doctora Anna Sala ens destaca la importància dels avenços en els medicaments, però en aquest cas, els d'ús hospitalari.
0: Han aparegut medicaments molt nous. De fet, ara hi ha medicaments que en diem biològics, que actuen sobre el nostre sistema immunològic i són capaços de restaurar aquest equilibri, no?, que s'ha trencat en els pacients al·lèrgics. Ara bé, són medicaments que són d'ús hospitalari i que, per tant, només s'utilitzen en pacients amb malalties al·lèrgiques greus. Un asma greu, un ticària crònica que, que revela tots els tractaments, una dermatència tòpica greu... I en aquests casos sí que aquests fàrmacs et permeten restaurar. Curar. Curar alguns casos que de nens, per exemple, que tenen al·lèrgia alimentària, en alguns casos que acaben fent una tolerància natural. I això ho podem interpretar com a, a curació no?, d'aquesta al·lèrgia, però realment... Curar que tu deixis de tenir símptomes no vol dir que s'hagi curat l'enfermetat en si, sinó que deixes d'expressar aquests símptomes. No? Llavors, els fàrmacs nous sí que ajuden a que el pacient doncs, estigui millor i estigui controlat.
1: Com en totes les malalties, la recerca és molt important per tal de poder avançar en el diagnòstic i el tractament, com és el cas amb aquests nous medicaments. La prevenció. Actualment encara no hi ha recomanacions específiques per evitar l'aparició de la malaltia. En el cas concret de l'al·lèrgia als aliments, s'ha observat que la introducció precoç dels aliments considerats tradicionalment com alergògens a partir del quart al 6è mes de vida pot reduir el risc d'aparició de la malaltia. Per tancar les intervencions de les professionals d'avui, la doctora Paula Galván ens confirma que la sanètica pot tenir el seu paper.
2: Sí que és veritat que hi ha una predisposició genètica, és a dir, segons si els meus pares són al·lèrgics o no, jo serà més probable que em faci al·lèrgic, però no només depèn d'això perquè sabem que tenim pacients que no tenen cap familiar al·lèrgic o atòpic i es fan al·lèrgics. Si això és perquè l'ambient té un gran, un gran paper en això. Depèn d'on vivim, a què ens exposem, què és el que mengem quines infeccions passem, si tenim animals a casa o no, influirà en que jo acabi puguent-me fer al·lèrgic. La part genètica de l'al·lèrgia solen ser gens que predisposen a un problema amb les barreres de defensa, és a dir, amb la pell o les mucoses, que fan més fàcil que les proteïnes al·lèrgèniques entrin en contacte amb el meu sistema immun. Eh? I després hi ha uns altres gens que el que regulen és la resposta inflamatòria i, per lo tant, poden fer més fàcil que jo generi una resposta inflamatòria de tipus al·lèrgic.
1: Així doncs, la anètica en la existeix, però no és la principal causant de la malaltia, ja que l'ambient també juga el seu paper.
0: Les idees clau d'avui en 1 minut.
1: L'al·lèrgia és una malaltia del sistema immunitari caracteritzada per una resposta exagerada a factors externs, coneguts com al·lèrgens, que no són nocius per a la majoria dels individus. Aquests poden ser pol·lens, fongs, aliments, picades d'avelles o medicaments, entre d'altres. Els símptomes poden aparèixer aïlladament en l'àmbit respiratori, abdominal i cutani, tenint en compte la via d'exposició als al·lèrgens i produir diverses malalties com l'asma. En casos greus poden arribar a combinar-se símptomes a diferents òrgans i sistemes i produir una situació de risc vital coneguda com anafilaxi. El diagnòstic es fa amb proves d'al·lèrgia que s'utilitzen per identificar les substàncies a les quals un pacient està sensibilitzat. Els principals tractaments són simptomàtics o modificadors de la malaltia. L'OMS ha arribat a classificar les malalties al·lèrgiques entre les sis patologies més freqüents del món. S'estima que poden afectar el 20% de la població mundial. Fins aquí el desè capítol de Salut en sintonia sobre l'al·lèrgia. Estigueu atents als següents programes per parlar de més consells de salut, més tractaments, més malalties, però sempre en veus de professionals assistencials. Gràcies per l'atenció i la confiança, ens escoltem en el següent programa. Fins aviat. Cuideu-vos.